0: Criterio. Por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Esta mañana un oyente nos decía, pregunten al doctor Liu. Eso vamos a hacer en un ratito, pero antes oímos la nota de Juan Manuel Pazán y luego hablamos con él de, de qué, pues justamente de todo el tema de las vacunas, lo, lo que preocupa al 90% de los ciudadanos. Oigamos primero a Juan Manuel. Reportero con
0: criterio. Son largas filas de vehículos. Empiezan a formarse desde la madrugada cuando llegan a las puertas de la Universidad Rafael Andívar, donde funciona un centro de vacunación contra el COVID-19 y a donde los guatemaltecos llegan para que les sea aplicada la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Hacen espera incluso de 10 horas para recibirla. El problema, dicen los afectados, es que en dicha universidad se entregan entre 1.200 y 1.500 números diarios, pero la demanda es superior. Entre quienes esperaron horas de horas la segunda dosis de Sputnik, está Karen López, ama de casa de 69 años. Llegaron hasta tal vez unos 100 atrás de nosotros en tales número y a los demás los despidieron. Mi cuñado, tardó nosotros tardamos 8 horas y él tardó diez. Horas. El mercadólogo Hugo Paz, de 72 años, quien también acudió a dicha universidad para que le aplicaran la segunda dosis de Sputnik, llegó a las 6 de la mañana y tardó siete horas para llegar a la mesa de vacunación. Tuvo el número 1840, sin saber que la pesadilla no había terminado.
2: Logramos uh, entrar, pues uh, cortaron la cola, donde seguramente se les terminó los números, cortaron la cola y nos salieron a avisar de que teníamos que esperar porque habían ido a traer vacunas total resulté saliendo de la universidad prácticamente a las 4 de la tarde.
0: Los afectados dicen que las personas llegan entre las 23 horas y una de la madrugada a esa universidad para lograr obtener un número y la misma situación viven otros centros de vacunación donde aplican la vacuna Sputnik V. Elium Ariegos, jefe del Sistema Integral de Atención en Salud, explicó que las largas filas de personas en los centros de vacunación se deben a que muchos acuden sin cita y sin cumplir los 90 días establecidos para recibir la segunda dosis de dicha vacuna. El encargado refirió que están llegando quienes cumplen 60 o 70 días después de la primera dosis. Por lo tanto, entendería que si cumplimos con los 90 días, tenemos vacuna de segundas dosis para mes de agosto y dos semanas de septiembre. ¿Y si seguimos al paso de personas, como dice usted, que, que van y que no cumplen?
3: Evidentemente no va a alcanzar. No, no va a alcanzar. ¿Qué se va a hacer? Eh, respetuosamente es una decisión del despacho de, de, en ese sentido. O sea, nosotros nos encargamos de ...de operativizar el proceso de vacunación. Tenemos Sputnik, 3,835 segundas dosis según reporte del sistema del día 9. O sea que por lo tanto tenemos más de 50 y...
0: El 15 de julio último llegaron a Guatemala 310 mil vacunas de Spundic B, 250.000 de primera dosis y 60.000 de segunda. Hasta ahora Guatemala ha recibido 860 mil de las 8 millones compradas y pagadas. Los puestos que actualmente están habilitados para segundas dosis de la vacuna rusa son la Universidad Rafael Andívar, el Polideportivo de Gerona en la zona 1 y el Parque Eric Barrondo en la zona 7. José Manuel Pazán, reportero con criterio.
2: Bueno, hemos escuchado a don José Manuel Pazán. Eh, recuerden que esta mañana hablamos con él. Él está todavía saliendo de COVID. Lo pasó muy mal. Y si le oyen la voz ahí un poquito apagada que nosotros hemos dicho, hay que reconocer que, que bueno, está haciendo un esfuerzo más allá de las condiciones eh, físicas o emocionales que tiene el producto del COVID. Así que muchas gracias. José Manuel, vamos a hablar ahora con, ya con un amigo del programa, lo vamos a poner aquí de analistas asociados en materia de medicina, el, el, el doctor Mazariago, el Mazariago. Buenos días, Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo están cada uno ustedes? Buenos días, gusto
1: saludarlo. Buenos días, doctor. Aquí gracias por su por su contribución con, con nosotros. Eh, vemos que el reto de las vacunas es bastante eh, presente en, en las conversaciones cotidianas en estos días. Y, y pues queríamos, como tal vez, preguntarle un poco la, la revel, relevancia, ¿verdad?, de, de las vacunas como uno de los esfuerzos para, para combatir con la pandemia. ¿Qué, ¿Cuál es el rol de las vacunas en este caso y por qué es tan importante que tengamos ese acceso y por qué le tenemos que dar tanta importancia a, a, a que las personas se vacunen? ¿No se podría recu recordarnos un poco de eso?
3: Gracias, mi estimado. Eh, saludos a cada uno de ustedes. En efecto, el rol fundamental de la vacunación es poder generar lo que se le denomina inmunidad de rebaño, ¿Verdad? Que si llegamos a un siete, ocho de cada diez personas es lo ideal, por lo menos es lo planteado aquí en el, en, el, en Guatemala. Número dos, que evidentemente la, el tema de la vacunación que no es que disminuya el riesgo, quita el riesgo de enfermarse por COVID, que no es así sino específicamente disminuir el riesgo de una enfermedad severa. Por lo tanto, ante ello y ante el repunte de casos en otros países con otras variantes, que ya sabemos que está circulando aquí en Guatemala la relevancia puntual de, de poder vacunar a las personas de manera oportuna y en base a la disponibilidad de vacuna que nos vaya ingresando.
4: Ay, doctor, usted tocó exactamente las dos preocupaciones que los entrevistados de José Manuel Pazán están manifestando en esa nota. Primero, todos aquellos que ya tienen la primera de dosis de Sputnik tienen ansiedad y con toda razón. Yo no culpo al que se va a vacunar antes, doctor, porque saben que de cien mil personas, ciento veinte mil, ciento mil vacunadas, solo sesenta mil tendrán garantizada la segunda dosis. Esa es una preocupación latente, doctor. Y segundo, en la mañana amanecimos con este relato que hoy escuchamos en los entrevistados de La Nota. Gente que llega a las 4 de la mañana a la Universidad Rafael Landívar porque a esa hora reparten los números. Gente que va a tardar dos horas para vacunarse, pero ante ese sistema de repartición de citas, tiene que pasar hasta 11 horas para empezar para, para ser inmunizados. Doctor, ¿qué están haciendo para solventar esto? ¿Qué van a hacer para que esas sesenta mil dosis de vacunas de, de, de Sputnik eh, no se agoten antes de tener el siguiente lote. Respóndanos, por favor.
3: Eh, podría darle respetuosamente y lo siento si lo menciono así, dos respuestas técnicas. Uno, o cumplimos con el con el periodo de los 90 días, o tenemos el problema que en un par de semanas, dos o tres semanas, no tenemos vacunas para aquellos que realmente hayan cumplido los 90 días. El otro, es seguir vacunando a la población que nos está llegando sin cumplir con los 90 días en promedio que hemos determinado. El tercero, tratar de sensibilizar a la población, aunque es difícil. Es difícil porque saben de la cantidad de vacuna que, que tenemos para segunda dosis de Sputnik, de que se puedan acercar, acercar perdón cuando tengan alrededor de los 90 días Bajo esos tres panoramas, lamentablemente, estamos trabajando por el mismo tema del, del desabastecimiento. Entonces, eh, o regulamos y cerramos que solo sean de los 90 días, pero vamos a tener una presión enorme de la que ya tenemos con este mismo, o ir, así como bien se menciona, espaciando la cantidad de números, que es una es un tema, es, es muy a nivel operativo esa toma de decisiones en el hecho que han visto este tema, por lo cual se dan en la necesidad de poder... Racionar, perdón si lo menciono así, el tema de cuánta vacuna estamos entregando, lamentablemente en este caso por la poca disponibilidad de segundas dosis de Sputnik.
2: Doc, yo esta mañana hablaba, eh, hay, hay cosas que, que a las personas nos cuesta nos cuesta asimilar a todo. Eh, lo primero es el tema cultural de vete a las 3 de la mañana, pero si abren a las 9 y no tengo cita, tú vete a las 3. Lo segundo, usted lo está diciendo, ¿quién se pone ahí? a decirle a una persona que se vacunó hace 15 días con Sputnik que no le corresponde hasta dentro de 90 para que le dé un zampompazo. ¿Qui ¿Quién asume? Es la triste realidad. Pasaba con los pasaportes igual y pasa en todo. Eh, hay, hay gente que se va a hacer cola ocho horas antes sabiendo que no le corresponde. Es decir, hay, hay un abuso del que va, por muy temprano que vaya, respecto del que tiene cita. También el ministerio ha fallado con las citas, con lo cual crea ese problema. Eh, hay una solución porque usted plantea una, una, eh, ¿cómo se llama? Dos soluciones malas: o, o racionamos y dejamos, o quitamos y se nos echan encima. Eh, en, en, en esa, en esa toma de decisiones frente a dos, hay, hay algo que se puede hacer que ya no se haya hecho y que racionalmente se entienda, porque yo paso por ahí veo las colas bueno da igual, la gente va a ir a las tres de la mañana, pero oiga si lleva 15 días, me da igual, yo voy a las tres de la mañana. ¿Cómo hacemos eso en una sociedad que no observa, que no observa normas, esa es la realidad?
3: El, el primero continuar con la sensibilización de las personas, aunque es muy difícil por la por la por la ansiedad de que la poca disponibilidad de vacuna que hay, número uno, aunque reitero en el mismo tema y siempre sirve esa misma línea, el, el despacho está haciendo su gestión para la consecución de la de la misma. Y número dos, continuar con el tema de limitar la cantidad de dosis por día, porque al hacer esta limitada cantidad que se está entregando, podemos hasta cierto punto tener. Eh, no garantizar la vacuna para todo aquel que ya le corresponde, pero sí para los que vayan cumpliendo los 90 días.
4: Pero su solución prácticamente, como, como lo dijo mi colega, es una solución desde su punto de vista, pero usted va a Exacto. tener las personas a las puertas del centro de vacunación. Lo que ellos quieren es garantizar que sean vacunados con ese segundo inmunizador. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud para obtener el resto de segundas dosis de la vacuna Sputnik ¿Cuántas personas han sido vacunadas con esa primera dosis ya, doctor?
3: Del que tengo el dato de, de Tudni, van aproximadamente más de 600 mil personas eh, vacunadas, según mal no recuerdo el último reporte, y del que se mencionó el día de ayer en el sistema aparecen ya 3.800 y aproximadamente dosis administradas de segunda dosis. ¿Qué gestión se está haciendo? Es una gestión eminentemente del, del despacho del, de la señora ministra en el cual entendería que están haciendo es, es, eso, la gestión para que nos venga más segundas dosis porque ya tenemos eh, como dos semanas, si más no estoy, o tres semanas de, de la primera entrega de las 60.000 dosis de, 60 de Sputnik de componente 2.
2: Lo, lo que sí yo veo, al menos a mí me lo chequearon, si ya estaba próximo a los 90 días, yo recuerdo que cuando fui me dijo el señor sí, sí, usted puede pasar porque ya está próximo a los 90 días, entre tres semanas y eh, ¿Están dando esta prioridad a quienes están cerca de los 90 días respecto, por ejemplo de los que se han vacunado con Sputnik hace igual 15 o 20 días? ¿Eso está ocurriendo realmente o hay gente que aparece con cuatro semanas que ya quiere la segunda? Eh,
3: tenemos de los dos, de los dos, de las dos eh, de los dos escenarios, o sea, nuestra prioridad sigue siendo lo aquel que esté alrededor de los 90 días, como usted bien menciona, pero tenemos personas que apenas en julio, que se les colocó su primera dosis, ya nos están llegando, ya, entonces, como usted bien menciona, bueno, ante este eh, grupo poblacional que nos está llegando, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que no? ¿O tenemos que seguir con la, la limitada racion racionamiento? Claro, explicándoles, pero ya allí, como usted bien menciona, en el lugar, en el campo, en el nivel operativo, es donde se da el gran problema de, de poder recibir de, improperios y de todo, y hasta cierto punto con razón, hasta cierto punto, pero más no de aquel que no sigue cumpliendo con el tema de alrededor de los 90 días, o sea, tiene sus razones por qué colocar intervalos entre una y otra dos y específicamente me podrán corroborar o corregir los eh, especialistas es por lograr la mayor efectividad o eficacia de una vacuna no por capricho por ejemplo de algún equipo técnico tiene su razón científica y epidemiológica de por qué dejar x intervalo de día
1: okay, bueno pareciera entonces que aquí lo que lo que hace falta también de com, como esfuerzo complementario a, al y enfrentando la situación de escasez que, que hay de las vacunas, de disponibilidad de vacunas, es un reto comunicacional. O sea, yo creo que aquí no se le da Esa información que nos está dando ahorita, ¿cómo están haciendo ustedes para dárselas a las personas para prevenir esa aglomeración eh, de personas que no, no llegan a tiempo? Aparte de, de estos espacios, en los centros de vacunación, ¿está alguien dando esta información? Está, eh, ¿Se está.? mandando protocolos y, y criterios claros a las personas que están en todos los centros de vacunación van adheridas al envío de vacunas ¿Qué, ¿qué esfuerzo se está haciendo comunicacionalmente de manera interna para que ese mensaje sea consistente y, y se esté dando a todas las personas de oh. igual manera?
3: desde el nivel central, la estrategia comunicacional elaborada, que me imagino que ustedes ya se fijaron que ha, ha, ha ido mejorando en ese sentido, ahorita en, en el mes de agosto a través de la adjudicación de algunos eventos, tanto a nivel nacional como a nivel eh, local es el número uno, número dos nuestros niveles desde el nivel central igual desde el directores de área hasta el nivel operativo, tienen ya los lineamientos técnicos de qué periodos el que se deja entre una y otra y otra dosis el tercero es que dentro de los puestos de vacunación tenemos personal de apoyo que se encarga de, de, de dicho tema. Y el número cuatro específicamente en el tema de o sea, poder cumplir y aprovechar esos espacios. De que, o sea, tiene su criterio y razón técnica, epidemiológica y científica de por qué se deja esa temporalidad. Y aprovechando, por ejemplo, el tema de que también ahorita, gracias a Dios, como tenemos ya empezamos a vacunar, segunda dosis de Moderna también ya está disponible, al igual que AstraZeneca. Antes el problema era que no teníamos para segunda dosis de AstraZeneca. Hoy tenemos ¿Sí? lo necesario y lo ideal y lo adecuado para segunda dosis de AstraZeneca, al igual que de Moderna. Hoy Muy el bueno. tema es, y continuar haciendo hasta que no nos ingresen más dosis, el segundo componente de Sputnik.
1: Muy bien doctor, entonces si, si estos estos esfuerzos dan fruto deberíamos ver entonces una eh, menos aglomeraciones, menos retos conforme la disponibilidad continúe llegando ¿verdad? de vacunas entonces esperamos que, que ese sea el efecto
4: Doctor, ¿por qué no cambian ese sistema de repartición de números? Al primero que llegue es al primero que se le da eso es lo que provoca la aglomeración eh, le cuento mi experiencia, yo fui citada a las 11 de la mañana eh, determinado día para mi primera dosis y así me presenté a las 11 de la mañana o 12 del mediodía, no recuerdo bien y cuando llego en el horario de mi cita me dicen, lo sentimos mucho aquí los números se reparten antes de las 7 de la mañana y entonces yo le explico, bueno, pero me llegó este horario sí, pero aquí se reparten 1500 números y la gente viene y hace cola porque al primero que venga es al primero que se le atiende eh, allí está la raíz del problema la gente sabe que ustedes están funcionando así al primero que llegue es al primero que se le atienda y a la, a la par están enviando citas con horarios que quienes los cumplimos simplemente no vamos a alcanzar número para, para, para vacunarnos eh, esa es el, 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 la pregunta pero también hay otra doctor y, y, y la audiencia ha manifestado la necesidad de expandir los horarios de esos centros de vacunación lo cual los coloca a ustedes contra la pared, conozco que ya es escaso el recurso humano en los centros de inmunización para atender a toda la población
3: Sí, en el tema, en esa línea, es un, perdón si lo menciono así, pero es un error operativo el estar funcionando así, y es parte, agradezco por ese tema, porque es parte de la, del tema de auditoría que nos están realizando, en el tema de poder verificar el cumplimiento de los trazados en cada uno de los puestos de vacunación, que en este caso debe ser específicamente y puntualmente con registro previo. Esa es la modalidad ideal aquí en la ciudad capital para disminuir lo que me, me hace de referencia porque no, a en mi, en, en mi criterio técnico quien tiene la prioridad es aquel que se le agendó su cita y cumplió con el proceso la persona que solo se llegó a aglomerarse eh, perdón si lo menciono así mm, probablemente mejor no lo mencione, la prioridad es aquella persona que tiene cumplido con su cita con registro previo, no
4: yo yo no lo voy a mencionar difícil. doctor, yo lo voy a mencionar, lo, usted trata de lo, trasladar la responsabilidad a la persona que llegó temprano, no, 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 pero no, reparten los estoy... números le, le cuento lo que me pasó en mi centro de vacunación. Eh, ustedes mismos o los centros de vacunación reparten los números y entonces, ¿quién nos deja fuera a los que llegamos en el horario? Tengo aquí un comentario, eh, escúchelo. Patia Aguirre Caravantes, mi mamá está al filo de cumplir los 90 días. Somos del interior, pero solo hay segundas dosis de Sputnik en la capital. Mi mamá tiene neuropatía y le es imposible aguantar ocho o diez horas en un automóvil. ¿Cómo se puede solventar el problema de alguien como Pati Aguirre Escaravantes?
3: Yeah, y por eso no lo mencioné, que no es un error de la población, el, eh, eh, aquella población que no cumple con llegar eh, 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 sin cita, sino es un error operativo de haber aperturado eso creyendo que fue la mejor decisión, la cual no la es, y hoy en día es evidente del tema. En el tema de, por ejemplo... En puestos de vacunación se ha definido la prioridad de poder establecer que las personas con alguna discapacidad o que no se puedan movilizar hay una, una fila preferencial número uno. Número de esta persona que me refiere en el interior es porque en el interior no hemos, no tendría todavía no hemos distribuido vacuna allí porque no han empezado a cumplir los 90 días ellos Ya por esa razón eh, la vacuna Sputnik en el interior del país aún no está porque recordemos que la, las primeras dosis de vacunas Putin se empezaron a administrar aquí en la ciudad capital.
2: Muy bien, Doc, pues vamos a seguir con estos temas. Ya, ya nos damos cuenta de la dificultad que hay. Hay oyentes que dicen, pero bueno, ¿por qué no se pone alguien en la fila a decir no, usted no tiene, usted se va? Yo le acabo de contestar que usted lo dijo hace un rato, los insultan, lo vapulean y se arriesga uno a que a que sea pues amenazado por gente que tiene una ansiedad, que se puede entender, que no tiene turno, hay hay otra oyente aquí que dice, no, como no hay para todos, eso justifica que vayamos antes. Bueno, romper el orden, eh, lo que pasa, le pasa como a Claudia, a lo mejor el que llega con turno, se encuentra mil antes que no tienen turno, y al final, ahí hay, hay, hay un problema que quién le pone el cascabel al gato, se, se entiende que es difícil. Ánimo, ánimo es lo que le mandamos desde aquí, Doc, muchas gracias siempre por atendernos, sabemos que está ahí en la primera línea, de la batalla y, y bueno a ver si todos cooperamos un poco y facilitamos las cosas eh, mucha mucha suerte y mucho ánimo en este jueves, gracias doctor Masariego
3: gracias y siempre a disposición y como hemos siempre reiterado y mencionado, eh, siempre trataremos y siempre seguiremos dando la mejor eh, la mejor tarea en beneficio de nuestra población y evidentemente una de las, de las formas de poder eh, solucionar esto es con la disponibilidad de la vacuna que gracias a Dios nos está ingresando eh, ahí estamos siempre a disposición bendiciones
2: muy amable, feliz día